0: Möchte jemand anfangen? Hat jemand The More gespielt für die ja. Xbox 360? Du hast es ich hast durchgespielt? Durchgespielt,
1: ja, es ist auch nicht so lang. Hm? Ähm, ich erinnere mich nur noch dunkel an äh, den ganz guten Humor, äh, weil die. Äh, man man Stört irgendwie eine Figur und der trifft auf irgendein außerirdisches Wesen. Du hast, hast du es auch gespielt? Ja, ich habe es gespielt, Spielchen genau. Das
0: ist äh, dieses kleine außerirdische Wesen, das ist erstmal nur so hundgroß, ja. ne, so, so ein lieder Viech. Und man weiß auch nichts außer, dass es einfach nur Moor sagt, ne. Man, Richtig, ja. und dann hat es gleich seinen Namen, wechselt so, Moor, man führt den dann durch ein Level und es frisst bestimmte andere Tiere. Und dadurch wächst es immer weiter. Und je größer es wird, desto mehr kann es einem helfen. Also es wird immer angezeigt, welche Tiere man
1: fressen muss. Genau. Noch.
0: Ja. Genau, so und so viel fressen, dann wird er so und so groß, dann kann man diese und diese Aufgabe wieder lösen. Und dann, es ist eine Art äh, Geschicklichkeitspuzzle. Ja, aber, also der nicht so wie war
1: nicht, aber auch nicht so gigantisch schwer. Ne? Ja. Also das,
0: was ich gespielt habe, ich, ich fand es leider nicht so toll. Ich hatte mich darauf gefreut, habe es aber dann, vielleicht sind eine Stunde, habe ich dann aufgehört, dachte ja. mir, nee, ja, ich nee, irgendwie nicht so gesagt, geil. Also,
1: ich meine, dass ich es durchgespielt habe. Das war auch, glaube ich, nicht so umfassend. Das Kategorie
0: ganz nett, aber nichts, ja. wo man sagt. Genau, also, wie der, der,
1: die, die Figuren hatten so ihren netten kleinen Charme. Also, das war schon der Aspekt, der so ein bisschen äh, neugierig aufs Spiel gemacht hat. Aber ähm, so richtig umgehauen hat es mich auch nicht.
0: Das war auch der einzige Titel, den wir aus dem Januar notiert hatten. Ähm ja, das war jetzt schon
1: die Zeit, wo auf Xbox Live Arcade äh, im Wochenrhythmus, glaube ich, dann auch zwei Spiele immer rausgekommen sind. Aber da ist halt auch viel äh, Zeug dabei, ähm, was dann wohl niemand von uns gespielt hat. Und wo man auch dann, entweder ist es Crap oder wir haben es halt nicht äh, erkannt, dass da irgendwo noch Geheimschätze mhm. sich verborgen
0: haben. Ja, also bei, beim nächsten Titel, den wir auf dem haben, Christian, wolltest du was sagen? Nein, also es, es, es klang gerade so. Äh, A-Type Dimensions hatten wir, das einzige Februarspiel, das wir uns aufgeschrieben haben. Äh, kommt erst drei Jahre später, vier Jahre, fünf Jahre später auf Playstation Network raus. Das ist, okay. äh, das ist zumindest die Information, die ich da irgendwie so im Hinterkopf habe. Ja. Ähm, ich habe es sofort gekauft eigentlich, weil ich äh, solche Spiele einfach sehr gerne mag, diese diese, Shooter? diese klassischen Shooter. Das ist ATAP 1 und ATAP 2 in einer so. äh, 1 zu 1 Portierung aus der Arcade erstmal, also auch in der Originaloptik von 1987 respektive 1989, ja. aber eben mit der Möglichkeit, das auch in heutiger Grafik zu spielen. Und da auch sogar noch in zwei Optionen, entweder einfach nur mit äh, heutigen technischen Möglichkeiten, sprich äh, keine pixeligen Kanten sondern und, und auch nicht den alten Farbraum. Ich weiß gar nicht, aus wie vielen Farben die Spiele damals bestanden, ob es 64 Farben waren, A-Type, oder vielleicht sogar nur 16. Auf jeden Fall sieht das dann super gut aus und man kann sogar noch so eine Pseudo-3D-Ansicht machen, sodass das Bild so irgendwie so ein bisschen in die Tiefe läuft. Da also mhm. sieht es echt sehr cool aus, man kann jederzeit hin und her schalten zwischen diesen zwei Modi. Und es sind perfekte Portierungen, auch in auch mit dieser neuen Grafik ist es immer noch perfekt spielbar. Wenn man A-Type mag, A-Type 1 und 2. Und wenn man es nicht kennt, also das ist, es ist wirklich nicht teuer. Ich, denke, ich weiß nicht, ob es heute 9,89 Euro kostet. Oder ob das mittlerweile auch schon Dauer reduziert ist. Ja, Das ist ein super Spiel. Ich mag es sehr gerne und äh, die Portierung ist perfekt. Wirklich.
1: Also es ist bei mir völlig vorbeigegangen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt irgendwie... Es gab ja, glaube ich, mal einen, wahrscheinlich dann knapp vorher ein R-Type Tactics oder so auf dem DS.
0: Mm, ja. Nee, das war ein PSP-Spiel.
1: War PSP. Und äh, das. Hast du das? Nein.
0: Schade, Das hätte ich gesagt, gibst es mir mit. Nein, Meine nein. PSP aber lebt ja gerade wieder. Dass
1: irgendwie ich dann auch bei diesen Dimensions nicht, überhaupt nicht mehr die Verbindung zum klassischen R-Type gezogen habe und deshalb auch das gleiche ignoriert habe. Du sagst es gerade, einziger Februar-Titel. Ich habe hab jetzt noch mal per Hand hier was aufgeschrieben. Ähm, auf der Playstation kam nämlich auch ein exklusives äh, Download-Game raus, was äh, doch viele Fans hat. Äh, ich habe es noch nicht gekauft. Äh, Flower.
0: Ja, kann ich leider auch nicht zu so sagen. Bitte? Kann ich leider nicht zu so sagen. Ich, ich glaube, ein gleichnamiges Spiel... Auf meinem Windows-Phone, aber ich glaube nicht, dass es Nein, dasselbe nee, Spiel nee, ist. Nee,
1: das ist von Sony auch entwickelt. Das ist äh, dieses mit diesem, wo du quasi, ich, ich weiß nicht, ob du den Wind steuerst oder so, aber du bewegst eigentlich nur so Blütenblätter über irgendwelche. Ach, Felder. das Dingen ist das, ja. Ja, ist ja so ein esoterisches Zeug. Nee, oh, nee, nee. Kann ich leider nichts zu sagen. Aber das finden einige super. Also ich, ich weiß, ich kann es nicht einschätzen.
0: Okay. Ich habe nur die Demo mal gespielt. Und fand es nicht geil? Nee. <lacht> nee, da ist ja nichts mit Schießen. Genau. Oder looten. Okay, äh, Loadrunner haben wir dann als nächstes. Nee, Pegel habe ich fast übersehen. Pegel mag ich gar nicht. Um das mal ganz schnell zu sagen. Das ist ein Glücksspiel, oder? Nein. Nein, man schmeißt Nein. die Kugel rein und hofft, dass die an der richtigen Stelle rausgepurzelt ja, unten, oder? Aber du kannst ja exakt auf den Millimeter genau einstellen, wohin du die Kugel schießt. Kannst du? Ja. Gut, ja, dann bist du äh, der pegel experte und findest das super cool. Das
1: ist von äh, PopCap, Aha. den äh, Casual Games-Machern. Äh, und ähm, es ist halt, äh, ich weiß nicht, also äh, Bust-a-Move oder Puzzle-Bobble, kennen ja sicherlich noch viele. Ähm, und so ähnlich
0: verschießt man dann auch die Kugeln. Ähm, man muss naja, es ist eigentlich mehr so Flipper. Ne, Man schießt sie so am Rand hoch und dann fällt sie von oben irgendwie rein. Und je nee, nachdem, wie viel Power man... man, nee, man schießt sie direkt drauf. Von oben schießt man und es sind mehrere blaue und
1: rote Spots da. Also so äh, entweder Rechtecke oder auch kreisrunde Sachen. Und man muss alle roten Elemente abschießen mit den in der Regel zehn Kugeln, sage ich jetzt mal. Mhm. Und die prallen natürlich wie beim Flipper, hast du recht, prallen die dann noch von allen Objekten ab und fallen dann irgendwann runter, und unten ist noch so ein kleines Auffangteil, was so hin und her wandert, und man kann jetzt natürlich gezielt so schießen, wenn man das jetzt einfach macht, man schießt auf ein Objekt, es prallt physikalisch korrekt ab, und natürlich im entsprechenden Winkel genau unten rein. Ja, wenn du auf ein Element schießt, ist es kein Glücksspiel mehr, sondern du kannst so schießen, dass so es ohne reinfällt. Mhm. Das Dumme ist, am Anfang sind halt 50, 60 Objekte da und dann bist du schon ein bisschen schwerer Aber, als aber als er zeigt
0: zeig dir doch den äh, Flugweg. Nur bis vor, zum, ersten oder? zum
1: ersten Element. Bitte? Nur bis zum ersten Element. Und die Abpralldinger musst du dir selber ausrechnen. Mhm. Und äh, es gibt dann noch so Special-Dinger, da wird es noch ein bisschen präziser, aber das ist schon ein bisschen Glück. kommt. Ich da halte es sein. für ein
0: ne stark glücklastiges Spiel und deswegen mag ich es überhaupt nicht.
1: Ja, aber man, wenn, wenn du das darfst es
0: gerne spielen, ich mache es ja. dir ja auch nicht schlecht, aber Nein, ich, ich das glaube, dass der Glücksfaktor zu hoch ist. Es
1: hat aber so einen entspannten Charme noch, also Musik und äh, die Ich äh, finde es sehr
0: flippig. Ja, es ist schon sehr albern irgendwie. Ja, natürlich. Und das sagt derjenige, der Bayonetta gerade <lacht> in den Kegelucht hat für seine abgedrehte Story. Achso, die ist doch. Ja. Nee, äh, Peggle, das ist so, so ein Regenbogen-Einhorn. Äh, so vom Feeling her, so ein Regenbogen-Einhorn-Spiel. Ja, My Little Pony. Ähm, gut, haben wir es getan. Pegel ist ja äh, durchaus hoch bewertet und äh, ein Top-Seller Top auf irgendwelchen Mobilgeräten. Von daher wird das schon irgendwie seine Berechtigung haben. Äh, Load Runner aus dem April. Ein Remake eines C64-Klassikers. Auf 1064 gab es das auf jeden Fall, das weiß Ja, ich.
1: und äh, diverse andere Heimcomputer ja. und NES wahrscheinlich auch.
0: Hat es einer von euch gespielt, auf den uralten Dingen? Ja. Kennt einer das Spiel ja, ich von eventuell früher? Eventuell
1: auf Amiga, ich bin mir mal nicht sicher. Ich,
0: ich kenne das nur hier in diesem Remake. Äh, man muss halt in den Stages Gegnern ausweichen und kann eben via Treppen den fliehen oder eben irgendwo an bestimmten Stellen runterspringen, Gegner in Löcher fallen lassen, indem man Löcher in den Boden schießt, die dann sich noch ein paar Sekunden wieder verschließen. Ähm, ist eine Art äh, Geschicklich stark geschicklichkeitsabhängiges äh, Puzzle und wird irgendwann auch sehr schwer, finde ich. Also ich bin da leider nicht sonderlich weit gekommen. Äh, man hat auf den ersten Blick mit simplen Ideen oder mit einer simplen Mechanik äh, lang anhaltenden Spielspaß versprochen, konnte es aber bei mir nicht halten. Ich war eigentlich nur noch frustriert nachher, weil ich überhaupt nicht mehr wusste, wie ich das noch schaffen soll. Und ich bin nicht sonderlich weit gekommen. Also ich bin anscheinend zu dumm für Loadrunner. Ihr kennt das gar nicht, ne? Also wenn ihr eure Intelligenz mal testen wollt, das ist auch sehr günstig zu haben. Das ist wahrscheinlich so ein 250-Spiel. 2,34 Euro oder so.
1: Auf Xbox Live Arcade ja. bestimmt nicht. Da wird es ja. Vollpreis kosten.
0: Ich glaube nicht. Ich, ja, glaub, ich das ist heute nicht.
1: nach. Also wenn das für 2 Euro zu haben ist, kaufe ich das heute. Ja, dann mach das
0: mal bitte. Und Banjo Tui, dazu kannst du was erzählen. Das ist das nächste. Wir haben tatsächlich zwei Titel im April gehabt.
1: Banjo Tui ja. habe ich nur ganz kurz gespielt, nachdem ich Banjo Kitsui durch hatte, auf dem N64 wohlgemerkt mhm. äh, und äh, total sensationell fand, besser als Super Mario 64, Nein. hab ich ähm, da natürlich auch gleich mit banjo Tui angefangen und äh, nach äh, ja, vielleicht zwei Stunden oder so wieder aufgehört, äh, weil, äh, weil du
0: dann endlich erkannt hast, Moment, Banjo-Kazooie war ja schon scheiße.
1: Banjo-Kazooie
2: ist super, aber nicht so gut wie Mario 64
1: weil es einfach total überladen war mit äh, Sammelkram und äh, total auch ein bisschen offener war von den Welten her, sodass ich mich direkt am Anfang verlaufen habe. Und äh, ja, also ich glaube, da ist Rare in eine falsche Richtung gegangen und sind nicht wieder
2: zurückgekommen. Und
0: das ist jetzt einfach nur ein N64-Port, ja? Das ja. ist Ja, Ja, ja. Okay.
2: Ein bisschen höher aufgelöst. Ja, logisch. HD mhm. Also, also so schon so auf aufgepeppt wie Perfect Dark oder so für Xbox. Habe ich auch nie gespielt. Okay. Also auf, auf N64 ja,
0: aber nicht auf Xbox Live Arcade. Wir sehen jetzt hier Space Invaders Extreme. Also wir gehen direkt eine Woche später, kommt dann das nächste Remake eines alten Spiels raus. Hat aber keiner von uns gespielt, sehe ich hier Hatten gerade. Hat er auch oder? hier durchgestrichen? Hat, ja, echt? <lacht> bei mir ist es nicht durchgesprungen. Ja. Oder, äh, ja. oder der, der Strich ist an der falschen Stelle. Ich habe es hier noch drauf stehen. Ist äh, jedenfalls
2: erschienen Space Invaders ja. Extreme und Wolfenstein 3D. Und Bitte nochmal. Und danach Wolfenstein 3D. Ist das auch
0: durchgestrichen mit ja. dir? Achso. <lacht>
2: ja, dann müssen wir jetzt auch nicht drüber reden. Aber können wir drüber reden. Komm. Ja.
0: Wolfenstein 3D? Hast, du hast es gespielt? Auf der Xbox? Nein. Hm. <lacht> also das sind alles so Spiele, die habe ich vorher
1: schon gespielt. Ich nicht immer das gleichen Scheiß. Also ja, die wer weiß, vielleicht haben
0: sie auch einen ganz tollen Filter drüber. Und wie gesagt, bei dem Art, -Art, Art war das wirklich fantastisch, wie das aussah. Und wenn Wolfenstein so aussieht wie von vor 20 Jahren, dann möchte ich das nicht nochmal sehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
1: das sieht aber eigentlich gut aus.
0: Das ist ekelhaft.
1: Bitte? Bist du blind? Ich hab, äh, Bist du blind? Ich, das sieht
0: schlecht du aus. Du hast allerdings auch Doom gespielt. Und das Doom sieht, aber ja, eben, Doom sieht schon schwach aus heute. Aber Wolfenstein sieht dagegen aus wie, weiß ich nicht, wie ein Gekritzel vom zweijährigen. Ja, Aber Wolfenstein
1: ist zwar <lacht> erkennbar, überhaupt nicht mehr mit der gleichen Technologie wie heute und damit hat es den Retro-Charme.
0: Nee. Wolfenstein äh, verursacht vor allem den Brechreiz.
3: Also, ich würde es heute, glaube ich, auch nicht mehr spielen nee. wollen. Und okay, dann
0: deswegen haben wir es zu so recht durchgestrichen. Kommen wir lieber zu den, zu den nächsten Titeln, weil die ja ein, eine Sache gemeinsam haben: Gunstar Heroes und Fantasy Star 2. Mega Drive-Umsetzung? So ist es. Richtige Antwort, Peter. Ähm, Gunstar Heroes mochte ich damals auf Mega Drive schon nicht und Fantasy Star 2 habe ich nicht gespielt. Super. Ja. Aber, das, gab Aber wir mussten es erwähnen Drive, wegen der... Ja,
1: Endlos viele Mega Drive Umsetzungen.
0: Genau, wir, die hatten ja auch den Emulator fertig für die Diskbasierte. Hatten wir ja schon gesprochen in diesem 2009er Podcast. Das kam ja am Anfang des Jahres raus. Stimmt. Ne? Diese Sega Mega Drive Collection mit 30, 40 Titeln. Und hier wurden auch noch mal ein paar einzeln angeboten und verwurstet. Ganzer da Heroes waren äh, 2D Jump'n'Run Shooter in... Von Treasure, die eigentlich, das eigentlich einen sehr guten Ruf hat. Habe ich bis heute nicht verstanden, warum. Habe ich letztens nochmal angezockt. Fand ich immer noch ein blöd, das Spiel. Glaub, weil man nicht laufen und schießen konnte gleichzeitig. soll das super sein. Das hat mich so geärgert. Wenn man Contra gewohnt ist, dann kann man sowas nicht spielen, finde ich. Und Star 2 war ja der Anfang einer Rollenspielreihe quasi. Der erste Teil war ja auf dem master system hatten wir ja auch schon am Anfang des Jahres gesagt. Äh, muss ich nicht weiter drauf eingehen. Gut, haben wir erwähnt. Dann gestern noch gespielt: Simon Max Save the World. Ja, habe ich gestern noch gespielt. Okay,
1: das ist auch Telltale noch. Ne? Das ist,
0: genau, das ist ziemlich lustig gemacht. Sam und Max sind zwei. Ist das den
3: denn wie das alte Sam und Max von LucasArts? Oder? Ja,
0: allerdings. Allerdings, das sind Sam und Max, Hase und Hund, die ja. eben Kriminalfälle lösen. Ne? Die sind irgendwie Polizisten, wenn ich das richtig dem, dem Zeugs entnommen habe, daran Aufmachung entnommen habe. Und das. Äh, war sehr witzig gesprochen, waren schöne Gags drin verteilt und äh, auch die Rätsel werden in guter alter Pointen klickt man hier gelöst. Probiere das mal damit zu kombinieren und schon schwuppt das. Ich fand das sehr lustig, was ich bis jetzt gespielt habe, ich habe es nicht durchgespielt oder sowas, aber ich habe es gestern schon mal angefangen zumindest und äh, fühlte mich gut unterhalten. Also das könnte was sein, das würde ich auch heute noch weiterempfehlen. Ich denke, das ist den ich weiß jetzt nicht, wo der Preis ist, ich habe noch nicht auf Preis geguckt, aber das dürfte man sich, glaube ich, mal angucken. Schaut euch mal die Demo an. Man kann die ganze erste Episode spielen.
3: Ach so,
1: ja, erste die erste Episode ja, kostenlos wieder.
0: Genau, ich glaube, es sind sechs Episoden, die erste ist kostenlos. Ruhig mal angucken. Ja. Und dann kann man ja immer noch für sich entscheiden, spiele ich sowas gerne, spiele ich sowas weiter oder eher ja nicht. Aber also nicht. mir hat das,
3: das damals das, der, der, das normale Seven Max äh, Hit hat, the Road, ja. Ja, ja das, das ne? habe ich gerne gespielt. Also ich, das konnte ich zwar nicht richtig gut, aber ich fand es lustig.
1: Das war ja so langsam zum Ende der großen Adventure-Epoche in den mhm. 90ern und 80ern.
0: Genau, es war
1: eines ja. der letzten großen Lucas Arts ja.
0: adventures Als nächstes auch nochmal ein Juni-Titel. Wir sind schon im Summer of Ar Sind wir schon im Summer of Ar Nein. Nein, die kommt noch. Die kommt noch. Uh, Garou, Mark of the Wolves, ein SNK-2D-Prügler. Uh, können wir wahrscheinlich gar nicht mehr sagen. Fatal Fury Teil 4 oder sowas. Ist das wahrscheinlich. Ja, ich
1: habe es mal auf dem Dreamcast gespielt.
0: Mhm. Sieht super geil
1: aus.
2: Ja, richtig gut gezeichnet. Ja. Richtig hübsches Spiel.
1: Phänomenal. Phänomenal.
2: Auf Dünkers ist es super Hit gewesen. Also Und, nicht ja. erfolgreich, aber halt super bewertet. Kam, glaube ich, aber nur in Japan raus. So, Und Japan, dementsprechend ja. ist es gut, dass man es hier in Europa auch bekommt. Also, ich kann es spielerisch auch gar nicht beurteilen,
1: weil ich es noch nicht ja. getestet habe, aber äh, hat einen sehr, sehr guten Ruf. Ja. Ja,
0: ja ich habe es nie gespielt, kann ich nicht so sagen. 2D-Prüger hat bei Mortal Kombat in Street weiter aufgehört. Secret of Monkey Island, wo wir, wo wir gerade hatten, klassische LucasArts Adventures. Ich hab. Äh, auch
1: das wurde noch. Früher ja? noch Battlefield 1943. Ja. Gestrichen auf der, unserer Liste. Achso, ja, weil es keiner gespielt hat. Nee, wir haben es ja. doch gespielt. Also ich habe die Demo auch mal Battlefield
0: getestet. 43 haben wir tatsächlich. Kannst du heute gar nicht mehr spielen, ne, weil keiner mehr online ist. Richtig? War das nicht so? Okay, keine Ahnung. Wir haben es äh, kürzlich noch ausprobiert. Ja. Also ich glaube, darüber müssen wir nicht weiter reden. Das war so ziemlich das erste Battlefield, was auf der Konsole kam, oder? Battlefield 43?
2: ist es nicht eine Umsetzung von einem ursprünglichen PC-Spiel. Ja, aber war
1: das nicht Battlefield 1942? Hatten wir
0: 1942 schon?
1: Nein, das gibt es nicht auf Konsole.
0: Ja, sage ich doch. Ich sag ja, das erste für Konsole. Das erste Battlefield, Das war Battlefield 2. <lacht> okay.
2: Wie Gut. auch immer, es lohnt sich ja jetzt nicht mehr zu spielen, wenn es keiner mehr online spielt.
0: Genau. Also online äh, war gar nichts, ging gar nichts. Und das ist ein reines Online-Spiel. Ja. Es gibt keine Kampagne oder nein. sowas. Also wir können, schneiden wir das hier am besten raus. <lacht> nein,
1: nein, nein. nein. Also,
0: okay, also Secret of Monkey Island. Secret of Monkey Island. Hat es jemand damals gespielt, als es aktuell ja, war? Ja, auf Amiga.
1: Leider hatte ich eine Raubkopie äh, und ähm, das ist irgendwie immer abgestürzt an einer bestimmten Stelle.
0: Achso. Ähm, aber du hattest schon den tollen äh, Übersetzungstext von Boris Schneider-Jone. Du ah. kämpfst dir eine Kuh, hinter dir ein Dreikämpfiger Affe. Ich
1: ähm, glaube, dass es die englische Version war.
0: Achso. Gut. Dann das hast ist du also, also nicht die Übersetzung von Boris also Schneider-Jone. Die sind ja wirklich fürchterlich äh, mhm. und äh, das wusste ich damals noch nicht. <lacht> Gut, dann, dann hake ich noch mal weiter ein. Hast du denn dieses Remake gespielt? Ich habe auch das Remake durchgespielt. Ach, hast du? Ja, habe ich, äh,
1: weil dieses Spiel ja jetzt auch, glaube ich, eine ingame hilfe hat, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, das heißt, wenn man äh, nicht mehr weiter weiß, äh, kann man irgendwie im Spiel irgendwie ein Knöpfchen drücken und äh, dann kriegt man irgendwie einen Hinweis. Und hm. äh, das ist äh, sehr hilfreich, weil äh, diese klassischen äh, LucasArts-Adventures waren ja nicht immer so logisch nachvollziehbar. Hm. Und
0: Benutze Fisch mit Wand. Oder sowas, Und
1: ähm, <lacht> das hat man früher, hat man sich da vielleicht mehr reingebissen mhm. und mehr ausprobiert auch, war auch bereit, da mehr Zeit zu investieren. Mhm. Und heute will man ja eigentlich, weil das ist ja eigentlich, vom, wenn man sich das Genre der Adventures damals anguckt und mit heute vergleicht, hat man heute ja diese Action-Adventures eigentlich, also sprich Uncharted oder Last of Us und ähnliches, dass die bringen ja eigentlich das über, was früher Adventures rübergebracht haben. Adventures waren ja so die storylastigen Spiele mit Charakteren mit Geschichte, mit äh, welchen Schauplätzen, die man erforschen musste. Und äh, dementsprechend ist es sehr schwer, wenn man heute so ein Spiel spielt und quasi gar nicht vorankommt, weil man irgendwie so ein
3: panne nicht auf die Reihe bekommt. Mhm. Ja, das sehr war ja gerade bei, bei Monkey Island und Day of the Tentacle und, und Sam Max, das war ja alles Comedy-basiert ja. und äh, nicht eben nicht logisch, also oft nicht logisch und äh, Erst dadurch, dass man irgendwas Willkürliches ausprobiert hat, hat sich dann daraus irgendwas Lustiges ergeben, was dann äh, in, in der Rückschau, okay, da hätte man vielleicht drauf genau. kommen können. Wobei,
1: ich Day of the ja. Tentacle habe ich sogar durchgekriegt, irgendwie auf dem PC.
3: Das habe ich auch durchgekriegt. Das sagen
0: alle, ne? Jeder sagt das. Day of the Tentacle hat jeder geschafft. Ja, ja. War ich auch.
1: Nicht war übrigens. Anspruchsvoll.
0: Das, das Spiel war aber so, ja, das, das passte einfach. Da, wahrscheinlich waren die Rätsel gerade noch an der Grenze der Logik, dass man dann auch noch selber drauf kommen konnte. Das war halt nicht,
1: es war ja auch nicht so umfangreich, sodass man dann vielleicht noch mit Probieren dann irgendwann doch noch weitergekommen ist. Mhm. Aber Monkey Island ist auch nicht so umfangreich. Mhm. Ähm, Sie haben jetzt bei dieser Deluxe Edition, ähm, kann man äh, immer umschalten zwischen moderner Grafik, wobei modern in Anführungszeichen, mhm. aber halt deutlich aufgehübscht, und dem Original äh, Grafik.
0: Äh, N640x480 wahrscheinlich.
1: Nein, überhaupt. Äh, nee, das glaube ich nicht. Das ist eher 320 mal irgendwas. Mhm. Aber ich habe auch öfter umgeschaltet. Ich fand auch das alte halt immer, gerade bei den Szenen, die ich noch kannte, ähm, war das doch immer äh, noch wieder sehr schön, weil auch der Look sich auf einmal völlig ändert. Man hat ja in diese komische Pixeloptik hat man ja auch sehr viel noch selber reininterpretieren mhm. müssen, damit das überhaupt nach irgendwas aussieht. Und äh, dementsprechend verstörend wirken dann moderne Grafiken, äh, wo dann halt die Grafiker entschieden haben, was, äh, wie das hätte aussehen sollen. Und ähm, das passt dann nicht immer mit der eigenen Vorstellung zusammen. Ist so ähnlich, wie wenn man irgendwann mal einen Film sieht von einem Buch, was man vorher gelesen hat. Da denkt man auch, wie sieht der Hauptheld denn aus? Der hätte ja ganz anders aussehen müssen. Ich lese nicht, von daher. Die ja, Er da, da spart dann viele Probleme. Und ich habe
0: das Monkey Allen damals nicht gespielt, von daher hat mich das auch nicht weiter gestört. Also ich auf gehübschten
1: Grafik. Ich ähm, tue mich schwer damit, das Spiel jetzt uneingeschränkt zu empfehlen. Natürlich, wer das Spiel damals gespielt hat... Das ist hat, sehr hakelig, was die Rätsel betrifft. Muss genau. man klar sagen. Wer es damals gespielt hat, kommt eigentlich nicht drumherum. Zumal das, glaube ich, 5 Euro nur kostet oder doch 10. Ich, ich weiß es nicht. Aber ähm, also für, für Nostalgiker absolutes Muss, weil es natürlich viele äh, klassische Zitate äh, auch enthält. Äh, dann kann man es äh, noch spielen, wer es aber von damals gar nicht kennt, die Serie... Nee, ich glaube nicht, nicht, dass man spielen muss, leider.
0: Gut, ja, ich, würde ich genauso sehen. So, dann beginnt der Summer of Arcade. Ja. Ja, das war das, der zweite Sommer, richtig? Das Jahr davor, Braid war übrigens das Spiel, was du suchtest eben in deiner Wortfindungsschwierigkeit, das, das Live Arcade Spiel mit den mit den Zeitverschiebungsrätseln. Nein, nein, nein. Nein, nein, war, nein, nicht nein war nicht, das nicht Braid. Das fällt mir gerade ein, weil wir über Summer of Arcade reden. Das war noch was anderes. War
1: irgendwas Dr. Winterblottem oder irgendwie. Also, naja, <lacht> dann, bevor nein, wir jetzt
0: abschweifen, lassen wir das lieber. Braid hat definitiv Braid. nicht, weil Braid okay. nicht
1: das Aufzeichnungsfeature hat. Okay. Andere Zeit so, äh,
0: das oh, Aufzeichnungsfeature oh. fehlt auch in Explosion Man. Ja. Äh, das war das erste Summer auf Arcade Spiel 2009, was eben Mitte Juli rauskam. Äh, haben wir, glaube ich, alle gespielt oder gekauft. Gab es, glaube ich, letztens ja. sogar geschenkt.
3: Hast du echt nicht? Ja, ich habe das nicht. Nee.
0: Geschenkt weiß ich nicht, aber ja, kann sein. Also ich habe es auf jeden Fall auch gekauft. Mhm. Äh, ist irgendwie so ein Laborexperiment schiefgegangen. Die Person, die man steuert oder die Spielfigur ist der Explosion Man. Man explodiert und kommt damit äh, springt man dadurch man kann quasi. Kann
1: auch Druck explodieren. Genau, ja, auch Und mehrfach. Ohne dass es einen
0: genau, weiter, weiter irgendwie umbringt und muss dann irgendwie aus dem Labor entfliehen. So wie das, ja. ne? das ist so das, das Stage, die da so gesetzt wird. Ist sogar <lacht>
1: ähnlich wie bei The More. Äh, was so das Figurendesign angeht, fand ich alles nicht so überragend. Äh, spielerisch, mm. ja, ist halt so ein, mit leichten Knobelaufgaben, mm. versehener Hüpfer. Äh, das ist ganz ordentlich. Ja, ordentlich, aber irgendwann fand ich es auch nur noch nervig.
0: Ja. Vor allem das äh, Explosionsgeräusch. Boah. Und
1: du musst ja dann <lacht> auch äh, mehrfach Sprünge mit gutem Timing machen. Mm. Auch ich habe es, glaube ich,
0: ich bin konnte mal im Koop spielen, ne? das, das erste schon. Das weiß ich nicht. Ich glaube, das gab es erst mal mit Explosion Man, oder? Ja, das habe ich aber, glaube ich, nicht. Also, ich ja, gut, dann muss es im Ersten sein. Also, ich kann mich nicht daran erinnern, ich hab, dass ich das mal mit jemandem zusammengespielt habe. Irgendwas
1: habe ich davon im co Koop gespielt und dann muss man koordiniert sich gegenseitig mhm. durch Explosionen nach Spaß. oben. Ja. Es geht nicht. Ja, das ist
0: zum Kotzen. Das klingt nach sind Evil Quicktime Events. Ich fand es halt Solo, <lacht> Solo dann
1: schon irgendwann nervig, wenn du, ich glaube, einen Dreifachsprung dann machen musst und... Äh, dann funktioniert die Abfrage des Knopfs mal gerade irgendwie wieder nicht und dann fällst du wieder nach unten und das mal von vorne. Also am Anfang fand ich es nett, hatte Charme, aber irgendwann habe ich aufgehört.
0: Die anderen zwei haben wahrscheinlich gar keine Meinung, ne?
1: Richtig. Nie gespielt. Aber ich ja. finde ja. den
0: Titel schön. Sehr. Ähm, was hältst du denn von dem Titel Marvel vs. Capcom 2 New Age of Heroes?
3: Ich mag Marvel und Capcom, aber das Spiel habe ich nicht gespielt.
0: Ich auch nicht. Das war auch teuer, glaube ich. Das ist aber auch eine Dreamcast Dreamcast-Umsetzung, oder?
2: Oder zumindest, was heißt Dreamcast-Umsetzung, gibt wahrscheinlich Eine
0: Fortsetzung zum Marvelous Captain gab es auf jeden Fall auf dem Dreamcast. Den zweiten ja. Teil auch. Ja? Ja. Okay, das war einmal auf ein Arcade-Spiel, das keiner von uns gekauft hat. Gespielt ich habe den ersten Teil
2: gespielt. ist ein gutes 3D-Prügler halt. Ne? Street Fighter. Street Fighter, richtig.
0: Ja. Genau, mit, mit, mit Wolverine Fuckin. wahrscheinlich. Ja, richtig. Richtig Wolverine, richtig. Konnte man <lacht> den problemlos raus. auslassen. Genau, apropos Problemlos auslassen, hätte ich es mal auch getan mit Turtles in Time Resheld. Ich habe tatsächlich gekauft.
1: Ah, Turtles in Time, ja, ja. Ich habe ähm, hab hier keine
0: vollständige Liste, deshalb bin ich
1: jetzt gerade am fragen, welche diese beiden Mittelspiele bei den Summer of Arcade werden. Ja, Turtles in Time Resheld war
0: ein Remake vom Super Nintendo Spiel.
2: Aber irgendwie haben sie es Das war ein
0: Klassiker von Konami, ist von 1992. Das war so ein 2D-Straßenprügler, oder? So ist es. Mit richtig vielen Levels. Genial, tolle schön Grafik, schön Musik, Super Sound, genau. Das war halt das hast, Das hast
2: du mir auf dem Forumstreffen in Münster mal gezeigt. Oder irgendjemand. Ich habe das jedenfalls da zum ersten Mal gespielt, weil das so toll sein sollte. Und das war Echt? Gut. Nie vorher gespielt? Nein. Wow. Ich glaube, du warst das. Du warst da, oder? <lacht> in Münster nicht. Am noch. ersten?
1: Mm. Ja, Münster nicht. Äh, da hier, Warndorf, da die Ecke. Ja, ja, ist. ja,
2: die Ecke. Aber da ich ja, also mein Turtles
1: warum, warum
0: solltest du? Warum sollte Dominik dir Turtles in Time ans Herz legen? Das Spiel ist super gewesen. Ich habe das, das. Ja, natürlich ist das gut. Warum ich? sollte
2: ich das da mit hinschleppen? Das hast du ja nicht mit hingeschleppt. Das hatte nur jemand da wahrscheinlich. Ach
0: so. Ach so, na, wie <lacht> auch immer. Wie auch das immer, 2009 oder, ja, oder genau. auch immer
2: also, noch Also Turtles in Time gemacht. auf
0: dem Super Nintendo ist tatsächlich gut hat spielbar. Hat richtig Spaß gemacht. Ja. Das hier ist eigentlich auch nicht. Ich weiß nicht, warum das so so abgewartet Das ist war, glaube ich, scheiße. Das ist, das ist aber trotzdem ganz ordentlich. Aber irgendwie die Optik war ja, die Optik war ist überarbeitet wurde und Zoll. Musik ist ausgetauscht. Das war das Blöde auch. Ja. Also es fehlte was vom Original Feeling von dem Spiel. Ich habe es durchgespielt, das, aber das, dann war es das auch.
1: Das Super Nintendo Original ist aber, glaube ich, so das beste äh, Final Fight Streets
2: of Rage artige Spiel auf dem Super Nintendo. Das ist
0: schon wirklich gut, ja. Vor allem Koop, Schnaufe ne? Auf jeden Fall gut, Koop, genau. Ja. Mit Nie gespielt. Auch immer gespielt.
3: Ich habe nur Turtles
0: auf dem NES gespielt. Da, das kenne. Oh, Moment, das ist ein Jump'n'Run quasi, ne? Wo man alleine so durchläuft und dann...
3: Ja, man hat immer einen anderen Turtle und... Ja,
0: ja hier hier geht es eben zu zweit durch die Straßen und dann auf die Fresse. Wie Double Dragon. Ich glaube, es ja. 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 ist das Gleiche, nur mit anderen ja. Sprites. <lacht> ja, und in Besser. in Besser. Und man kann Besser, Besser, die Gegner ja. dem Bildschirm entgegenwerfen. Das war, das war unfassbar geil. toll damals. <lacht> Killer Feature. Genau. Okay,
3: dann will ich es vielleicht doch haben.
0: Aber, Aber nicht in der Reshell-Version. Nee. Reshell und außerdem, ah, dann will das, das verblasst auch ganz schön gegenüber den anderen zwei Titeln, die noch kommen im Summer of Arcade. Christian, ich übergebe dir das Wort für den nächsten Titel. No mustard on my bike.
3: Der nächste das ist der Grund, ist, warum du hier sitzt. Der Grund, <lacht> warum ich hier sitze, das stimmt. Und zwar Trials HD, der Konsolenkaufgrund. Für mich. Ich glaube, ich habe es schon in unserem ersten Podcast mal gesagt. Ich habe, äh, ja, habe das bei Henning irgendwann zum ersten Mal gesehen. Und. Äh, ja, war quasi jeden Tag bei Henning und habe äh, Trials gespielt. Durfte mir anhören, wie schlecht ich bin, obwohl ich, glaube ich, gar nicht schlecht war, aber äh, so ist Henning nun mal und naja, dann gab es dann irgendwann die äh, Option, entweder erlaubt Hennings Frau mir einzuziehen, äh, <lacht> dass ich mit einziehe in die Wohnung äh, oder ich kaufe mir selbst eine Xbox und äh, ich habe mich dann für das äh, für die einfachere Option entschieden. und Seitdem äh, dem
0: steht sein Bett bei uns an. <lacht> <lacht>
3: genau. Und... Ähm, ja, dann äh, haben Henning und Christine mich äh, adoptiert. <lacht> Restgeschichte. Äh, Rest Nein, also ich habe mir dann die, die ähm, Xbox gekauft und ist nicht bereut. Was ist und Trials? Das. Genau. Irgendwelche
1: Leute ja. die es auch nie gespielt haben äh, bis heute.
3: Ja, Trials ist ein Geschicklichkeitsspiel. Man ist, äh, ja, ich sag mal quasi fast 2D-Motorradfahrer und muss ein Hindernis. Das.
0: Man ist 2D-Motorradfahrer. Ja, ja, es, ist, es ja. spielt ja nicht in der dritten ja, Dimension, das, das Spiel. Klar, ne? Man kann nicht nach hinten umkippen oder nach man vorne. Kann, also, ja, es Beruf, ist 2D-Motorradfahrer. <lacht>
3: Nein, es ist, man ist kein, es ist kein Beruf. Also man steuert einen Motorradfahrer und das ist quasi 2D-Perspektive, aber nicht wirklich. Also es ist... Ja. Ähm, aber es funktioniert so wie ein 2D-Spiel und man muss äh, einen äh, Hindernisparcours. Hindernisparcours überstehen. Und äh, das fängt einfach an und wird extrem. Und, äh, <lacht> ja, und äh, es wird immer schwieriger und es macht unglaublich viel Spaß zu knobeln. Wie schaffe ich dieses eine Hindernis? Und es ist auch sehr ermüdend. Es führt einen Halb in den Wahnsinn. Aber man kann nicht aufhören, wenn man erst mal angefangen hat. Und äh, ja, das war
0: mhm. Mhm. durchaus ja.
3: etwas, also, was ich
0: äh, bis ja, ja. heute gerne spiele. Ich bin Motorradablehner aus Prinzip. Ich mag keine Motorräder an sich. Und deswegen äh, ist es umso überraschender, dass ich mir das überhaupt angeguckt habe. Aber das äh, nach dem ersten Probespielen war eigentlich klar, das brauche ich das Spiel weil das die ganzen Oldschool-Komponenten, die ich an Spielen schätze, eben dieses easy to learn, hard to master. Ne? Also man kommt sofort hinter, was man zu tun hat. Okay, man steuert dieses Motorrad mit Gas, Bremse, mit Neigung, mit Gas weglassen eben auch. Ja. Ne? Oder eben Körper, Oberkörper vorlehnen, nach hinten ziehen, je nachdem. Also es ist eine sehr, sehr akkurate Physiksimulation simulation des Motorradfahrens oder das äh, Geländemotorradfahrens, müsste man ja sagen, man hat ja so komische Offroad-Maschinen dann dafür und das kombiniert eben mit diesem Hindernisparcours, das macht einfach süchtig, weil man das einfach zu gerne ausprobiert, wie, wie löse ich jetzt diese, diese Rätselstellen mit dem, was ich zur Verfügung habe, mit den begrenzten Mitteln, die ich schnell durchschaut und erlernt habe, aber an denen ich eben sehr, sehr feilen muss, bis ich Also ich habe jetzt zum Beispiel erst beim dritten Trials-Teil eigentlich äh, bei manchen Hindernissen erst geschnallt, was ich da zu tun habe, wie ich eigentlich genau in welchem Moment ich mein Gewicht verlagere, damit ich das reibungslos schaffe. Und das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Also das erste Trials ist in, in der Trilogie gesehen vielleicht sicherlich nicht der beste Teil von den dreien, aber das ist eine super Einstiegsdroge. Und Dominik ist da sicherlich noch eine Spur besser als ich. Und obwohl er auch nicht zu den Weltbesten aber ich glaube, am Anfang warst du noch sehr weit vorne. Nee, oder?
1: Nein, 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 nein. Ich habe auch nicht so Top 1000? Gemacht. Nein.
0: Ah, bei nein. einigen Strecken? Ich nein. meine, das, das so in Erinnerung abgespeichert. Nee, nee, nein. Nee, also, okay, du bist also auch eine Pfeife. Ich bin auch. In aber du hast Weise die Expertstrecken alle geschafft. auf den, Pfeife, Im ersten Extremstrecken. In, ja,
1: ja, 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 ja. Ich glaube, ich bin in Evolution auch noch. Aber ähm, die, ähm, das, das erste Trials war ja noch vom Setting her nur auf diese Lagerhallen beschränkt. ja. Also das, da hat man noch gemerkt, sie haben, haben da eine, eine Optik, die sie dann durchjagen durch alle Strecken und äh, war ja noch kein so aufwendig produziertes ja. Spiel. Und es kamen ja auch ursprünglich äh, Trials vom PC, also war irgendwie ein Indie-Game, was vom PC dann irgendwie war. Und jetzt ich habe es
3: übrigens, äh, als, bevor ich mir die Xbox gekauft habe, erst noch die PC-Version ausprobiert und äh, hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich habe die nie, ja. ich kenne die gar nicht. Also spielte sich, die Physik fand ich nicht ansatzweise so, so genau wie bei, bei Trials AD für, für die Xbox und habe dann äh, ja, relativ schnell gesagt, okay, das war ein Fehlkauf, hol dir direkt die Xbox
1: und das Spiel. Also ich habe es, äh, wie gesagt, nicht sofort gekauft, weil ich ähnlich wie Henning, Motorrad, ja, okay, brauche ich nicht so zwingt und es kostete halt auch 15 Euro und verstimmterweise war das auch so eines dieser Spiele, die diese 15 Euro Preismarke dann unbedingt durchsetzen wollen, was ich nicht wollte und dementsprechend habe ich die Demo dann rauf und runter gespielt und die Faszination des Spiels hat mich aber letztendlich dann überzeugt und ähm, wie ich sagte, man man äh, dieses am Anfang die, die erste Strecken sind ja auch alle super einfach, ja sind einfach nur Hindernisse, da fährt man mit die fahren mehr oder weniger mit Vollgas runter, durch, fällt dann ja. auch auf die Schnauze am Anfang,
0: ja. aber das sind ja keine Hindernisse, sondern. Ja, man kommt dann schnell darauf, man legt einfach nur seinen Rider ein bisschen so nach hinten, genau. Und dann reicht es schon, dann Passt kommt er so bei der Landung so pass auf, dass er mit Vollgas weiterbrettern kann. Genau. Also man hat es ganz schnell raus. Und, und Medium. Und das ist das da, gefährlich. Bei Medium
1: kommen dann so ja. die Sprünge rein und die Hindernisse, wo man dann am Anfang auch einfach mal erst gar nicht reilt, wie komme ich darüber? rüber? Mhm. Und äh, das steigert sich dann bis zu den Extremstrecken, äh, wo du dann einfach die, deine Versuche, die du hast, die sind ja limitiert, was man am Anfang nicht mitbekommt, <lacht> aber irgendwann später kommt dann doch mal eine Einwendung. du hast jetzt nur noch 100 Versuche. sind 250
3: Versuche 500. und wie viel? 500. 500 Versuche und wie viele Minuten?
1: 30. 30. 30? Da, das ja. kriegst du wirklich am Anfang als normaler Spieler, kriegst du davon nichts mit.
3: Aber und irgendwann kommt die Meldung.
0: scheiß einwendung ja. Wie, ihr habt Ja, du, du hast noch 10 Minuten. <lacht> <lacht> Und, alles umsonst. <lacht>
3: und ja, da gibt es die Momente, dass du das Gefühl hast, du, du hängst vor einem Hindernis. Ja. Und hast das Gefühl, speziell wenn das Zeitlimit kommt, und das, ich weiß ja gar nicht, äh, wenn ich das geschafft habe, was erwartet mich danach? Genau. Ähm, und äh, dann, dann irgendwie die Verzweiflung einsetzt und also sagt, ich probiere es jetzt doch nochmal mit Vollgas. Wohlwissend, dass es nicht funktioniert mit Vollgas. Aber. Vollgas sowieso nicht. Und, aber dieses Spiel
1: hat was dann definitiv eine Stärke ist, ist die geniale Lernkurve. Mhm. Ja, also ich habe äh, auch im PP-Forum einer, der wirklich gut ist in äh, äh, Trials, der hat auch immer geschrieben so als Tipp: äh, Macht erstmal äh, die Strecke einfach schaffen, dann die Strecke auf null Fehler schaffen und dann die äh, auf Zeit fahren. Ja, weil die je nachdem welche Zeit man hatte mit null Fehlern gab es dann halt entsprechend höhere Medaillen, also sprich Gold und Platin dann irgendwann. Und äh, man sollte dann auch nicht mit einem höheren Schwierigkeitsgrad anfangen, bevor man nicht den vorherigen Schwierigkeitsgrad alle Strecken mit null Fehlern hat, weil man dann einfach nur nicht bereit ist für die Aufgaben, die vor einem liegen. Und äh, man hat auch richtig gemerkt, also ich habe selber jetzt Trials HD vor, vor kurzem nochmal reingeschmissen. gehabt. Also eigentlich spielt man jetzt ja Trials Evolution oder Fusion. Ja. Und ähm, ich hatte jetzt HD nochmal äh, reingetan und ich habe mich gleich auf einigen Strecken nochmal verbessert. Also das war jetzt äh, Download-Content, die habe ich eh nur kurz gespielt. Ja. Aber habe dann aus meinen Bronze- oder Silbermedaillen dann Goldmedaillen gemacht und habe diese Strecken fehlerfrei geschafft und dann auch in der Friendslist in den Leaderboards. ist ja auch wieder schön mit Online-Vergleich sofort, mhm. äh, können wir gleich noch was zu sagen mich dann nochmal erheblich verbessert. Einfach, weil ich mit viel mehr Erfahrung, obwohl ich diese Strecken ja nicht mehr kenne und das Spielgefühl auch ein Tick anders ist, aber einfach diese Grunderfahrung, wie man dieses Spiel spielt, ist einfach dann so im Blut, dass man dann auch relativ spontan sich verbessern kann.
3: Ja, Was ich äh, auch noch ganz nett fand, war, dass man einen eigenen Streckeneditor hatte. Wenn man denn wollte, konnte man sich eigene Strecken basteln und mit seinen Freunden teilen. War das ein radisch das war in HD, da konnte man es, aber da gab es nicht, für, das, das, da gab es keinen Online-Platz, ja. sondern man konnte nur mit seinen Freunden seine eigenen Strecken teilen. So. Ja, ich also glaube, ich habe drei Strecken gebastelt. Man merkt aber, dass, äh, je komplizierter man die Hindernisse machen will, desto ungenauer lassen sie sich spielen. Und ähm, es hat mir zwar auch Spaß gemacht, diese zwei, drei Strecken zu basteln, aber als ich dann äh, anderen Leuten die, die Strecken zum Testen gegeben habe, habe ich gemerkt, weil die nicht wissen, wie ich die Strecke gebaut habe, äh, haben die das nicht so verstanden und äh, ja, das äh, fand ich trotzdem als Idee ganz gut, dass man einfach mal ein bisschen was ausprobieren konnte, aber ja, äh, wichtig war eben, dass, dass, du, dass das Hauptspiel und dann gab es später noch die Add-ons ja, und ich sind. glaube, dass mit dem äh, das ist diese die äh, Platinum-Medaille gab, war auch Teil des Add-ons oder kam er später? Nee, nein, man äh, musste
1: das Spiel erst durchspielen.
3: Ach und dann wurde einem verraten, dass es das auch noch auf und Platinum geht. Und dann konnte geht. man statt
1: ja. Gold auch noch Platin holen. Stimmt wo für die Zeiten aber dann schon. Also null Fehler war eh dann Standard ja, ja, für klar. Platin, glaube ich. Ich weiß nicht, ob bei irgendwelchen Extremstrecken auch noch mit Fehler erlaubt waren, aber ich glaube eher nicht, sondern überall Null. Und dann halt Zeiten jenseits von. Ja gut, gut. bei
3: Extremstrecken war ich froh, wenn ich die überhaupt irgendwie geschafft ja, habe. Aber, aber
1: ähm, die, die Motivation, die man ja auch hatte. Also, das hatte ich bei Evolution dann noch stärker, weil da die Leaderboards so ein bisschen besser eingebaut waren. War halt, dass du einmal immer den Zeitenvergleich mit deinen Freunden hattest, on the fly. Also im, äh, äh, beim Fahren selber schon wurden ja, glaube ich, dann noch bei HD immer so
0: oben eingeblendet. Die fuhren auf einer Linie mit. Ne? Und man konnte immer sehen, wie man dann während der Fahrt. Aber es waren schon noch mit keine Silhouetten
1: beim Fahren. Das war erst nein, bei Evolution, nein. ja.
0: Das war einfach. Ja. Bei Evolution war es auch nicht, oder? Gab es da echt Silhouetten? Ich meine einfach nur so ein Strich, der auf der, auf der Linie ich wandert. Ich meine, dass bei
1: Evolution oder Fusion dann äh, so eine kleine Silhouette dann
0: war... Bei
3: Fusion ist ein Strich, da sehe ich deinen Namen ja. immer. und Der, der immer
1: ganz schnell wegfährt von
3: meinem. Und ich ärgere mich immer, dass du ein bisschen vor mir bist, ja. Ja,
1: ja aber das liegt ja dann am, am Flow, ne? was ich gerade sagte, die, einfach ja, diese ja. Erfahrung, dass du ein viel besseres Feeling dafür entwickelst, wo du wie du dann halt wirklich sauber über die Hindernisse kommst. Das ist ja, da ja, ja. habe ich ja vielleicht kurz mal bei Mirror's Edge drüber geredet, <lacht> über Flow und äh, Trials hat äh, das halt genauso, dass du da einfach eine sehr flüssige Bewegung erzielen musst. Das kann halt auch mal bedeuten, dass du nicht mit Vollgas über ein Hindernis bretterst, sondern langsam, um halt danach dann früher wieder auf der abfallenden Rampe zu sein, um mehr Schwung für den nächsten Sprung mitzunehmen, um dann vielleicht auch mal, das ist ja auch geil, viele Strecken haben dann auch mal irgendwo einen Alternativweg Dafür musst du erstmal überhaupt ein gewisses Skills haben, was das Springen angeht, um da überhaupt hinspringen zu können. Und das spart dann noch mehr Zeit. Apropos ja. Zeit sparen.
0: Ja, wir könnten weitermachen. Das
3: nächste Spiel ist. Ähm, ja, da werden wir,
0: wir, wir kaum äh, weniger Zeit, sparen Zeit nicht verbringen. Ja, ja genau. Äh, letztes Spiel des Summer of Arcade. Am 19.08.2009 kam Shadow Complex raus. Ein Spiel entwickelt von Chair Entertainment, da, dem ich sehr positiv gegenüberstand. Ich habe es. Ich weiß gar nicht, wie schnell ich das auch gekauft habe. Ähm, es ist ein Metroidvania, könnte man sagen. Hauptfigur ist jemand, der mit seiner Freundin eigentlich nur auf einer Urlaubsinsel ist und die Freundin wird verschleppt von irgendwelchen dunklen Gestalten und sein einziges Ziel ist, auf den ersten Blick, die muss ich wiederkriegen. Und findet einen Eingang zu einem Gängesystem. Militärkomplex. Genau. Und sowas. Es kommt dann Unterirdischer Militärkomplex. Ja. So ist es. Und Ab, alles, was ab dann passiert, finde ich einfach nur super. Es, es ist, ähm, äh, wer sich an Flashback erinnert vielleicht auf dem Super-NES, vom so. Stil
1: her, oder Amiga,
0: finde ich, ich das das sehr oder sehr Amiga genau, ja. genau. Ähm, weiß, was auf einen, einen zukommt. Also man kann laufen, links, rechts, springen, sich an Kanten hochziehen, an Kanten runterlassen. So das, das klassische Bewegungsmuster, was man eben so kann. Äh, wenn man eine Waffe gefunden hat, kann man eben auch schießen. Ziel ist es eben unentdeckt durch diesen Komplex zu kommen und seine Freundin zu befreien. Unentdeckt heißt eben auch, dass es überall Wachen stehen, dass überall Kameras installiert sind, dass man halt alle möglichen Tricks anwendet, um diese Wachen und Kameras entweder um zu umgehen oder auszuschalten. Aber das ist doch eigentlich schon ab Level 2 so
1: völlig Panne, ob man da jetzt nun stealthmäßig mäßig durchgeht oder einfach alles abballert.
3: Also ich glaube, später kann man gar nicht mehr so stealth durch, oder? oder
0: also, ich, also ich, wie gesagt, du, nicht du musst die Gegner nach und nach abmuxen, das ist klar. Ja. Um, also für mich hat, hat das Spiel gewonnen, ab dem ersten Endgegner, muss ich sagen, ab dann wusste ich, das spielst du auf jeden Fall durch. Der, der Kampf gegen den ersten Endgegner, ich weiß nicht, ob das, diese, diese Maschine, die man mit Granaten mhm. bekämpft, ja. fand ich so cool. Uh, ich glaube auch, weil der Endgegner eine Energieleiste hatte, man konnte immer sehen, wie, wie weit man ihn schon vermirbt hat. Um, in dem Moment, wenn man ihn besiegt, levelt man ja auch wieder hoch. Das Spiel hat eben auch ein Level-System, das heißt, man kann seine Fähigkeiten und seine Energie ausbauen im Laufe der Zeit. Auch das trägt zur so Motivation bei, dass man das gerne weiterspielt. Ich glaube, ich habe es dreimal durchgespielt, um den, den höchsten Level überhaupt zu erreichen, obwohl ich überhaupt kein Typ bin, der sowas gerne macht. Aber mir hat das Spiel sonst Spaß gemacht. Das konnte ich auch wirklich zwei-, dreimal durchspielen. Und äh, es Bringt immer was Neues rein, immer interessante Umgebungen und immer wieder eine andere Art, wie man diese Rätsel jetzt löst. Und, und ja, ich, ich war sehr gut unterhalten. Die Präsentation war toll. Es sah super aus, fand ich. War, war echt gut gemacht. Faire Rücksetzpunkte. Also, man konnte eben, ja eben an bestimmten Orten eben speichern. Ich ja. weiß gar nicht mehr, was das waren. Das Terminals, Computerterminals oder was. Das ist ich immer solche bewusst.
1: extra Safe Rooms, wo
0: dann auch äh, Lebensenergie wieder drin war. Um Munition, genau. Ja, also. Ja, man erweitert eben nicht nur seinen, seinen Fähigkeitenpotenzial. Nachher ist man ja sogar in der Lage, so schnell zu laufen, dass man über Wasser laufen kann. Und äh, erweitert auch sein Arsenal, dass man eben auch die passenden Waffen zur also passenden Zeit hat. Und das ist ein sehr schöner Erkundungsjob, der beim ersten Durchbruch, würde ich mal sagen, knapp zehn Stunden andauert. Ja. Und das ist zehn Stunden, zehn sehr gut verbrachte Stunden, wie ich finde.
3: Auf jeden Fall. Ja. Ich bin recht äh, ja, komisch, zu dem Spiel gekommen. Ich habe es erst bei Henning gesehen, habe es angespielt, habe gesagt, ja, ist ganz nett. Habe es mir aber nicht gleich gekauft, sondern gewartet, bis es zum ersten Mal im Angebot war. Mhm. Habe mir das dann gekauft, äh, angespielt nochmal, aber irgendwie dann aus, dem, aus den Augen verloren. Ein paar Jahre später kam dann Flashback HD raus. Und ähm, dann habe ich das, weil mir damals Flashback sehr gut gefallen hat, Flashback, Flashback HD gespielt ähm, zu dem Spiel werden wir dann wahrscheinlich noch mehr sagen, wenn es dann soweit ist, äh, als es rauskam. Auf jeden Fall, als ich mit Flashback HD durch war, habe ich gedacht, jetzt, äh, jetzt würde ich gerne noch eins von der gleichen Art hinterher spielen und habe Shadow Complex gespielt, was äh, besser war. Und ähm, ja, war begeistert. Ich kann nur sagen, was, was Henning auch gesagt hat. Also es ist einfach äh, zehn Stunden, die sich, die sich richtig lohnen und äh, dafür, dass das Spiel... Äh, also ähnlich auch wie bei Trials, eigentlich schlichter nicht sein könnte, hat man das Gefühl, also man, man kriegt richtig was für sein Geld und ist einfach äh, einfach produziert, aber nicht billig. Also es, es sieht schick aus für das, was es ist. Und äh, ist Spielspaß pur. Für mich.
1: Ja. Also, oh Dominik, du magst das Spiel hab, nicht. Ja, was heißt nicht mögen. Ich habe es äh, erst dieses Jahr gespielt, äh, jetzt in Vorbereitung auf den Podcast. Ich hatte mir das auch irgendwann mal als Angebot gekauft. Und ähm, ich habe dann gedacht, ah, jetzt spielst du es endlich mal durch, dann kannst du heute was dazu sagen. Ich hatte eigentlich erwartet, dass ich in eure Lobeshymnen voll einsteigen könnte. Aber so richtig umgehauen hat es mich jetzt dann doch nicht mehr, was aber sicherlich auch mit dem Alter des Spiels zusammenhängt. Weil äh, danach ja doch äh, noch mehr Metroidvania-artige Spiele rausgekommen sind und ähm, ich ähm, ja mir fehlt in dem Spiel erstmal so ein bisschen die Abwechslung. Ja, ich immer neue Fähigkeiten, die dann aber auch eigentlich relativ plump dann nur eingesetzt werden, äh, weil man ja es geht ja hauptsächlich darum, dass man irgendwelche Tore dann noch aufbekommt, durch die Tore durchrennen kann, damit sie kaputt gehen. Die äh, Optik der Level, also man hin äh, und wieder ist man ja auch an der Oberfläche unterwegs, das fand ich dann noch ganz hübsch, aber die, die eigentlichen, äh, der Militärkomplex ist doch relativ eintönig. Und äh, spielerisch fand ich es jetzt auch nicht so präzise. Ich fand es eher ein bisschen hampelig, äh, wenn man dann später gar mit dem Doppelsprung unterwegs ist und dann noch in einem Abschnitt ist, wo die Kamera, also es ist ja ein, äh, kein klassisches 2D-Spiel, sondern ein 2,5D-Spiel. Also sprich, man äh, es wird auch mit Design, was im Hintergrund ist. Da laufen auch noch mal Gegner rum, wo das Auto-Aim dann sofort drauf geht, wenn man ballert, was gut ist. Aber ähm, die Kamera passt sich ja auch an von der Entfernung. Und wenn die sehr dicht drauf ist auf meiner Figur, ist die Figur schon groß, aber wenn ich dann einen Doppelsprung mache und dann doch wieder runterfalle, dann zuckelt die Kamera
0: so bescheuert hin und her. Ähm, ja, ich, <lacht> Eine Situation, wie du sie so beschreibst, ist mir nie untergekommen. Vielleicht habe ich den Doppelsprung nicht versaut. Ständig habe ich es gehabt. Ja, das Undo. kann ich mir vorstellen. Das Nein, ist aber dann aber auch überhaupt, ein Skillproblem.
1: Überhaupt, ähm, wenn die Kamera dicht, dicht dran war, dann waren, äh, war die doch relativ hektisch, was die Bewegung angeht. Also es war in der Hinsicht nicht perfekt designt. Mhm. Aber, ja, ja, gut, also Spaß gemacht hat es trotzdem, ich habe es durchgespielt, ja, einmal habe ich, hab ich mich äh, durchgequält, äh, will ich nicht sagen, äh, irgendein anderes Wort, was nicht äh, gequält ist, sondern irgendwie, ja, ich habe den Weg durchgefunden. Ähm, ja, ich, ich glaube, ähm, wenn man jetzt wirklich dieses Setting so toll findet, wie, wie Christian gerade sagte, Flashback, Militärkomplex, äh, so ein bisschen düster, dann... Äh, macht man nicht so viel falsch damit, wenn man es für 5 Euro kriegt. Aber und ich glaube, die
3: Stimme von Nathan Drake.
1: Das war's jetzt. Die, ich ja,
3: glaube, ja. der gleiche Sprecher aber der Hauptfigur. Okay. Ja,
1: der hat ja, glaube ich, viel gemacht. Viele, ja, ich viele glaube, bei ist auch irgendwie dabei, ja. Ja. Aber ähm, wenn ich das jetzt vergleiche mit einem aktuellen Metroidvania, ja. nämlich Ori auf der Xbox
0: One. Das ist ja ein sehr fairer Vergleich. Sechs Jahre Differenz <lacht> und eine Konsolengeneration weiter. Das ja. finde ich toll, dass du das machst.
1: Ja, aber äh, du hast... <lacht> <lacht> du hast ja, letztendlich ähm, ja, geht es um Spielprinzip und ja. äh, die Frage, muss ich jetzt Shadow Complex heute noch spielen, wenn ich ein anderes Spiel habe? Äh, wie Uri, ich, ich will ja jetzt Shadow Complex gar nicht für seinen Zeitpunkt äh, dann, als es rausgekommen ist, bewerten, sondern gucke jetzt zurück auf dieses Spiel. Also ich habe ja. Shadow
3: Complex wahrscheinlich letztes Jahr gespielt, nachdem ich Flashback HD gespielt habe und also ich bin trotzdem begeistert.
1: Ich fand, also wie gesagt, ein ja, du musst Punkte, es ja auch nicht geil ein paar finden. paar Punkte fand ich jetzt nicht so, wie es mir erwartet hätte. Es hat kein Halo.
0: Das hat kein was? Es ist ja kein Halo. Nee. Genau. Du bin nicht Master Chiefs. Gibt, gibt auch schlechte Halos. Ja. Das war es mit dem Summer of Arcade, das heißt aber nicht, dass nicht, äh, nicht noch ein gutes Spiel rauskam für die Xbox Live Arcade. Ähm, ich sehe, Dominik, du hast Defense Grid durchgespielt. Ja. Dann erzähl mir, was zu Defense Grid The Awakening.
3: Also es ist
1: so ein äh, Tower-Defense-Spiel äh, und äh, das beste Tower-Defense-Spiel, was ich bis jetzt gespielt habe auf Xbox Live Arcade ist äh, Defense Grid und ähm, ja, worum geht's? Also äh, es kommen ähm, so kampf Roboterartige. Ja, ein,
0: äh, man spricht schon von Alien-Angriffen, ne? Ja, aber waren das? das sagt, man hat ja so eine Stimme aus dem Off quasi, jemand der irgendwie in, in, in der Schlacht gefallen ist, dessen Geist irgendwie nur noch gespeichert wurde und der spricht dann zu dir.
1: Ja, Also bei mir schon ein bisschen länger her. Das ja, ist nicht ich, ich habe es jetzt erst. Ich ja.
0: glaube vorgestern habe ich die letzte Mission geschafft. Okay. Also ich habe es jetzt frisch durchgespielt und man wird eben begleitet von einem erfahrenen Kriegsveteran der einem dann eben am Anfang erklärt, was man bauen kann, welche Art von Türmen man bauen kann, ja, die was, Story, die, was genau die ist Aufgabe cool. ist. Es, äh, in allen Levels gibt es eben einen Eingang und einen Ausgang für die Aliens und die Aliens haben das Ziel, den Kern äh, oder ja. Teile des Kerns mitzunehmen. Es sind immer 24 Teile, die an einem bestimmten Punkt Punktlage sind, an, an dem Energiekern dieses Ortes. Und, dafür und, und, und die Aliens wollen diese Energie... Wir hin,
1: äh, wo dann die Gegner herkommen. Also kommen wie bei Tower Defense üblich immer so in Wellen. Genau. Und, äh, man, man muss
0: den Weg halt mit Fallen pflastern für die. Also, man stellt dann einen Geschützturm hin oder. Und, genau. Da gibt es dann eben mehrere Möglichkeiten. Man schießt äh, mit normalen Guns halt, mit, mit Pistolen, wie heißen das? Maschinengewehrsalven auf sie. Ja, ich, ich spiele es auf Englisch, deswegen ist es. Äh Flammenwerfer. Flammenwerfer gibt es, genau. Laser. Laser. Es. Du spielst
3: es auch? Ich habe es äh, angefangen zu spielen, einfach auch als, als Vorbereitung für den Podcast. Ja. Ich habe nicht so viel. Ich habe die ersten. 5, 6, glaube ich, gespielt. Mhm. Hat mir Spaß gemacht. Ich habe nur dann einfach aus, aus Zeitgründen nicht ja. weitergespielt. Ähm, und also man merkt auch mit jedem Level, es wird äh, eindeutig schwieriger.
0: Es wird ja. ganz schön schwierig, finde ja. ich. Wow. 6,25 war letztens im Angebot. Habe ich verpasst. Oder ist diese Woche noch? Musst du noch mal kauf.
1: Aber ich kaufe keine äh, so. mehr. So. Xbox
0: One. Ja, weil deine Platte voll ist.
1: Nein, weil ich, äh, <lacht> weil ich die modernen Konsolen hasse und jetzt nur auf PC-Download-Game kaufe. Da okay, funktionieren die auch auf der nächsten Generation noch.
0: Gut, dann haben wir es. Ähm, hm. nochmal zu Defense Grid zurück, zum ersten Teil, den du ja auch gekauft hast. Ja. Achso, ich soll du, noch was Ich hatte dich mit einem Satz unterbrochen, es tut mir leid. Ich weiß aber nicht mehr, welchen Satz ich gesagt habe. Man konnte aufleveln. Genau. Du hast gesagt, die Türen konnte man in mehreren Stufen aufleveln. Ja. Und äh, insgesamt. Insgesamt. Positiv, ein, ein ja. super Spiel. Ja. Ähm, was
1: vielleicht noch <lacht> gibt das äh, Kritik äh, das noch... Äh, natürlich. Ich finde ja auch nicht ähm, alles toll da drin. Die, ähm, hin und wieder sind die Wege halt zu 100% vorgegeben, wo die äh, Gegner herlaufen. Und du hast auch darauf keinen Einfluss, dass du es irgendwie zubauen könntest.
0: Wenn du es zubaust, dann laufen die einfach durch deine Türme durch. Und dann versaust du das komplette Level. genau das, Und das kannst du auch mal aus Versehen irgendwann machen wie mir das letztens passiert, im vorletzten Level, glaube ich, habe ich an einer ja. Stelle einen Turm gesetzt, wo ich eine Lücke hätte lassen müssen. Und in dem Moment laufen die gleich durch meine erste Sperre durch. quasi, mhm. Wo sie sonst, solange sie irgendwo einen Weg haben, wo sie nicht durch meine Türme laufen, äh, dann werden sie den Weg nehmen, den ich mir ausgedacht habe. Aber sobald ich an irgendeiner Stelle den Weg dann doch noch zustelle, dann ignorieren die alle meine Türme und gehen direkt auf den Kern zu und verpissen sich direkt. Das kann einem kann auch ein schon
3: in den, in den <lacht> ganz frühen Leveln passieren. Aber man hat ja...
0: Also, ja, ich habe das überhaupt nicht gescheckt. Ja, ich habe das Anfang ganz... dir genau. ja, das, glaube ich?
3: Ich habe das äh, relativ schnell dann gesehen, äh, bei, ich glaube, das war beim zweiten oder dritten schon. Mhm. Und äh, man kann dann ja Türme einschrotten und kriegt ja. dann wieder und Geld Und dann dafür. halten sie sich wieder an genau. Den genau. Dann Weg. Genau, und dann halten ja. sie sich wieder einen den Weg. Ähm, und ja, ganz am Anfang war ich mir auch nicht sicher, muss ich jetzt irgendwie Türme hinten abbauen, wenn die auf dem Rückzug sind und vorne wieder aufbauen? Also ganz am Anfang ähm, war das dann noch nicht so, da habe ich gedacht, okay, das war jetzt nicht nötig, dass ich da nochmal abgebaut habe und ich auch nicht wusste, kann man das Geld mitnehmen mit dem nächsten Level oder so? Ja, ähm, das ist eigentlich eine
0: interessante Frage. Kann man nicht. Kann man nicht. nee. Aber man kriegt man keinen kriegt Bonus. Mehr Punkte dafür, glaube ich. Ne, weil das Geld jetzt ja, Je mehr Geld du am Ende über hast, desto mehr ja, Punkte gibt es. Genau, gibt's. ich erinnere mich. Ja. Also, hast du also dann es sind ganz rigide Punktegrenzen für die einzelnen Medaillen. Ja, aber Ach, ich hatte so,
3: halt irgendwie gehofft, dass ich, dass ich, äh, dass ich äh, quasi das Geld mitnehmen kann in die nächste Runde, aber das war eben nicht so.
1: Dann kannst du, wenn ja. du mehr Punkte haben willst, noch ganz schnell am Ende, wenn du alles verkaufen, ist, alles
0: abbauen, ja. Ja, alles schnell verkaufen, zack, 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 und dann reicht es vielleicht gerade noch so für die Goldmittel. Also zwischen Gold und Silber ist ein ganz, ganz schmaler Korridor. Also Bronze kriegst du, sobald du geschafft ja, hast. Silber nehmen. kriegst du, wenn du sehr, sehr viele Punkte hast und wenn du sehr, sehr viele Punkte plus vielleicht noch tausend oder so dann bist du auf Gold. Also es ja. ist ein ganz schmaler Korridor zwischen Gold und Silber. Wer? Ah, Wenn du Gold, Silber hast, dann kannst du den Arsch beißen, weil du dann Gold knapp verpasst hast, garantiert.
1: Das erste Tower defense spiel was ich gespielt habe, war auf dem Browser äh, und äh, da konnte man wirklich quasi den Weg komplett vorgeben, wo die Gegner herlaufen, durch die Türme, die man baut. Und äh, bei Defense Grid ist das ja... Ja,
0: es gibt Flächen, wo man einfach keinen Turm stellen kann.
1: Außer halt am Rand zu einer, der dann quer drauf schießt. Aber die, wo die herlaufen, ist dann vorgegeben. Du hast aber auch dann halt ein paar Level, wo du richtig den Weg bauen muss, wo die herlaufen sollen. Und das genau, ich weil sonst garantiert verkackst. Genau, ja. ja. Das finde ich eigentlich am reizvollsten ja. an so einem Tower-Defense-Spiel.
0: Was ich bei Defense-Spiel an manchen Levels eben schlecht finde, ist, dass man den Weg manchmal nicht sieht. Einfach, weil da eine Plattform noch drüber ist, die ja. laufen da irgendwie drunter her oder sowas. Dann, äh, selbst wenn man sich am Anfang das ganz genau anguckt, da wird ja der Weg noch vorgezeichnet, wo sie mhm. ungefähr langlaufen. Beim zweiten Teil ist das besser, da ist sogar eine gestrichelte Linie, wo sie theoretisch lang laufen. Ah, ja. Ja, also dann, dann wird einem schon ein bisschen nur noch geholfen. Bei fliegenden Aliens ist es anders, da wird ja auch die Flugbahn eingezeichnet am ja. Anfang, kann man sich ja auch ansehen. Aber ähm, bei laufenden eben nicht. Und also so ist es schon an sich. Also für den Ding, nicht, weil der zweite Teil kam fünf Jahre später. Ne? Also <lacht> äh, dafür war das schon wirklich ein gutes Spiel und ich habe hab da jetzt schon sehr viel Zeit eigentlich mit verbracht. Musste etliche Levels neu starten, bis ich es endlich kapiert habe, was ich ja, da eigentlich mal soll.
1: Genau so, das ist nicht. Und ich bin noch weit noch weg durchspiel. von Gold,
0: also. Da sieht es in meiner Freundesliste anders aus, muss ich sagen. Da gab es auch Leute, die haben schon das Spiel auf links gezogen. Respekt dafür. Und das letzte Spiel des Jahres für uns. Endlich.
3: Das stimmt nicht so ganz. Ich glaube, wir haben noch eins danach. Echt? Ja. Ich habe das
1: auch... PSN-Spiel auf meinem Zettel stehen.
3: Echt? Ja. Und ich habe äh, den Zettel nicht ausgedruckt, aber war, glaube ich, noch... War da nicht noch so, so, ein, so ein altes Call of Duty oder so ein Mist?
0: Ja, aber das, ja. da müssen wir nicht dr drüber reden. Nee, oder? nee, aber ich meine nur, das, wär das wär noch, wäre noch... Aber, aber One yeah. versus One oh, hundred war doch noch genau. so ein großes Microsoft-Produkt worauf wo, wo, oder Projekt, auf das wir vielleicht nochmal kurz eingehen. Haben wir nicht schon drüber gesprochen? Das steht hier auf unserer Liste äh, drauf. Gab das nicht ein
2: Jahr vorher schon? Ich,
0: ich meine auch, wir hätten da schon drüber gesprochen, aber... Ja, aber wir reden jetzt trotzdem nochmal drüber. Und, und, ganz ganz nur raus und wir draußen raus. draußen noch nicht drüber gesprochen. Äh, außer mir hat es keiner gespielt anscheinend. Ja, ich habe hab es gespielt.
3: gespielt, aber als ich angefangen habe, hat das dann auch irgendwie schon wieder aufgehört. Das ja. war
0: ja eine Live-Show
1: quasi zu mitspielen. Genau. Ja. Und äh, live hieß dann auch, dass man es nur zu einer bestimmten, zu einer bestimmten Zeit, Zeit nicht des spielen Tages spielen
0: und dann muss man auch noch äh, Glück was haben, dass der Server nicht abpackt ja. oder sowas. Und du musst
3: es natürlich Gold haben. Ja, klar. Und es nicht ja, gut, mit, das mit das dem Silber-Account, aber
0: das ist natürlich ja. klar. Das ist ja bei allen online Spielen eigentlich. Ja. Und so.
3: Äh, es das war, war halt
1: so, es wurde immer zufällig ein Kandidat ausgewählt. Also dann quasi eine normale Quizshow letztendlich. Mhm. Der Kandidat und das Publikum bestehend aus 100 Spielern, äh, wobei halt 100 waren äh, erstmal so auf der äh, die, die Gegner von diesem einen, aber es haben ja viel mehr Spieler mitgespielt, weil jeder, der sich eingeloggt hat, hat ja auch mitgespielt. Mhm. Und äh, dann halt normale Quizfragen äh, zu verschiedenen Themen mit ich glaube vier Antwortmöglichkeiten immer. Man sucht es aus kurze Zeit, Bedenkzeit und dann wird das Ergebnis gesagt und dann geht es weiter und der Kandidat konnte dann auch reale Preise irgendwie gewinnen. So war das bei diesen Live-Shows.
0: Habt ihr Ja, klar, aber ich habe das auch gespielt. Das ist echt lange her und das ist leider sehr früh eingestampft worden. Also ich meine auch, man konnte da irgendwie Microsoft Points gewinnen eigentlich, oder? Das konnten alle gewinnen.
3: Aber ich glaube, der Kandidat konnte auch Sachpreise gewinnen. Zum Beispiel
0: in Zune. Nee, ich glaube
1: äh, Fernseher und äh, ich werde sogar ein Auto. Das weiß ich nicht mehr.
3: Ich hab, also ich hab, bin halt relativ später erst eingestiegen, ich habe nur noch irgendwie so zweimal das spielen können. Äh, hat es einmal bei Henning gesehen und äh, habe gesehen, da sind Mathefragen, da war ich schon mal äh, ähm. skeptisch. <lacht> Wie, kopfrechnen muss ich? Nee, also ich habe das zweimal gespielt, fand das ganz nett und hätte es auch wahrscheinlich noch weiter gespielt, aber wahrscheinlich ist das Konzept mit dem, es muss live sein und äh, alle gleichzeitig irgendwie äh, weil es ja auch über verschiedene Länder war, ja, aber es war
1: ja. die äh ländermäßig war das irgendwie spezifiziert, dass dann nur halt wirklich bestimmte Länder jetzt an dieser Live Show auch teilnehmen. Der man dann selber teilgenommen hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt auf Deutschland äh, begrenzt war oder auf Europa ich aber. Ich glaube, es
3: war auf Europa und dann war aber eben noch durch, durch Greenwich Mean Time noch irgendwie ein bisschen das bis mit der Stunde Verzögerung oder ich weiß es nicht.
1: Ja, ja gut, dann war es halt zu einer anderen Uhrzeit in England. Aber Ja,
3: ja, also ich weiß nicht mehr genau. Es ist ja auch jetzt schon ein paar Jahre her.
1: Egal, ja. Aber es war mal eine interessante Idee. Dass ja, wir eigentlich
0: Quatsch, ne? Dass wir jetzt hier so ja gut, das, wir müssen es erwähnen, weil es eine interessante Idee war. Spielen kann es heute kein Mensch mehr. Nee. Und Nee. Ja. Ich fand das ganz spaßig, Ich bin ja sowieso ein großer Quiz-Fan. Also von daher... Das sprach mich total an. Es gab ja eine Fans schon, der das angelegt war. Ne? Ja, mit Angelehnt war Moderator ja. auch. Ja.
1: Also wie gesagt, ja. ich,
0: das war ja auch wohl beliebt,
1: also haben so viele Leute
3: gespielt. Und man spielte eben mit seinem Avatar, der dann quasi auch im Publikum saß. Ja, der hat sich immer so
0: gefreut. Die waren ja.
1: relativ frisch, die Avatare da. ja, ja. Aber, ich meine Man muss es ja nicht mit Sachpreisen machen, aber schade, dass da ich, also ich glaube, zwei Seasons hat es gegeben davon. Also es war ja dann eine Season, irgendwie vier Wochen oder so, ja. wo dann... Ich glaube, vier also am Wochenende oder so waren die, die Live-Shows dann die großen äh, und an normalen Wochentagen dann irgendwie so eine Probe-Show, irgendwie kleiner, dass man es auch spielen konnte, aber ohne Qualifikationsrunde quasi. Ja, irgendwie sowas in der Art und ähm, ja, also sowas könnte man sich vorstellen, dass es auch weitergeht. Ich hab, äh, jetzt irgendwo ge gelesen, jetzt ist natürlich die Frage, wann wir diesen Podcast veröffentlichen, aber dass Nintendo diese ihre World Championships äh, irgendwie wieder starten möchte. Also, es ist eigentlich, wenn man Online-Gaming sieht und die ganzen Social-Media-Aspekte, dieses wirklich eine Online-Community zusammenzubringen, die dann gleichzeitig irgendwas spielt, das ist ja eigentlich eine gute Idee, die es nochmal wert ist, nochmal wieder
0: aufgegriffen zu werden. Ja. Denke ich. Also, ich fand auch schade, dass das ein Experiment ist, das irgendwie nicht gelungen ist. Denn technischen Voraussetzungen, es, es ging ja, man konnte sich ja verbinden ja. mit den Spielen und sowas, das war ja alles nicht das Thema. Keine Timing-Probleme oder sowas, das Spiel war ja nicht darauf ausgelegt, dass irgendwie einer schneller drückt als der andere. Drinnen, ja. Also das, das war eigentlich in Ordnung. Schade, dass es nicht weiterging ging. Bei mir ist auch ohne Preise. Ich hätte mich gerne abends mal so eine Viertelstunde hingesetzt. Ich meine, ich spiele heute quiz auf dem Handy. Ja, das ist ja eigentlich genau dasselbe. Ja, nur, dass ich da eben nicht zu einer bestimmten Uhrzeit vorsitzen muss vor der Konsole. Aber für Ruhm und Ehre tut man vieles. Oder für ein Achievement. <lacht> oh. Gut. apropos Achievement. Achso, du hattest jetzt noch irgendwie einen PSN-Titel? Ja, äh, Pixel-Junk-Shooter. Ja, habe ich leider nicht gespielt, weil ich damals kein PSN-Nutzer war. Aber du kannst was dazu sagen.
3: Ich besitze das Spiel und habe es vielleicht noch nicht gespielt. Okay. Äh, ich müsste es mal, noch mal sehen. Ich habe einige Spiele mir angeguckt. Also ich weiß PS,
1: äh, PS Plus könnte es
3: auch ja genau, es war bei PS Plus, darüber habe ich es bekommen. Vielleicht habe ich es auch auf Avita gespielt. Ich, ich meine, ich hätte es mir auf Avita angeguckt und also wahrscheinlich das, äh, nicht gut gefunden.
1: Das wäre schade. Also äh, es gab ja eine ganze Menge Twin-Stick-Shooter Experimente und äh, ich fand das hier eins der positiven Beispiele von Twin-Stick-Shooter, weil es dann auch so äh, Richtung äh, Höhlen erforschen ging und mit einer coolen äh, Flüssigkeit-Physik, also Wasser, Lava und noch äh, andere Sachen und äh, man hat so ein kleines Raumschiff dann durch diese äh, ja so eine Art Minen oder sowas dann durchgesteuert und musste dann halt auch mal sehen, dass man irgendwo Löcher in die Wand schießt, damit das Wasser abfließen kann und Ähnliches.
3: Okay, also ich habe das Spiel, aber ich habe es noch nicht getestet.
1: Ja, dann guckst du mal an. Also ich fand das sehr, sehr positiv und äh, dass viele PSN-Titel waren es nicht, die mich begeistert haben, aber der auf jeden Fall.
2: Okay, jetzt wären wir durch mit den Download-Games, äh, sodass es definitiv an der Zeit ist ein Spiel des sehr langen Jahres zu küren. Ähm, und ich würde sagen, ja, Henning fängst du an? Oder wer möchte anfangen, sein Spiel des Jahres
0: zu küren? Ich muss gerade mal das erste Halbjahr-Revue passieren lassen. Ich habe auch gerade nochmal durchgeblättert. Ich kann gerne schon mal anfangen. Ich schwanke tatsächlich zwischen Guitar Hero Metallica, Guitar Hero 5 und ähm, Bayonetta ganz ehrlich. Oder eben, man kann auch sagen, Trials oder Shadow Complex habe ich auch sehr gerne gespielt, aber die Download Spiele sind ja aus dem Rennen. Haben wir uns ja äh, auf die Fahne geschrieben, wenn, dann äh, wählen wir unser Retail-Spiel des Jahres. Wenn es nach Download spiel geht, geht würde ich mich für Trials HD entscheiden. Obwohl es auch andere gute Spiele gab. Ja, ähm, ja, Guitar, Metallica, als Metallica Fan. Und bei, dem, bei der sehr guten Umsetzung müsste ich schon fast sagen, das ist es. Aber, aber, da es nur ein weiteres Guitar Hero-Spiel ist, äh, entscheide ich mich für den Neuankömmling Bayonetta. Für mich Bayonetta das Spiel des Jahres, weil es eigentlich auf allen Ebenen alles richtig macht.
1: Okay, soll ich weitermachen? Gerne. Ich hatte ja erst schon gesagt, dass ich damals äh, für der Forumswahl Assassin's Creed 2 genommen habe. Das halte ich auch nach wie vor für eine sehr gute Wahl. Würde mich aber jetzt für Batman Arkham Asylum entscheiden. Weil es äh, für mich auch eins, eigentlich das superhellen Spiel schlechthin ist äh, und äh, das Batman-Feeling so geil rüberbringt.
2: Christian?
3: Ich ähm, ja, würde zwischen auch diesen beiden Spielen schwanken, zwischen Assassin's Creed 2 und Batman Arkham Asylum und bei mir geht die Waage aber Richtung Assassin's Creed 2, weil ich da einfach ähm, viel mehr Zeit reingesteckt habe und äh, ja, das ist für mich einfach auch äh, die. Die eine langlebige Reihe nochmal so, so äh, ganz am Anfang quasi als, als nochmal Meilenstein ausgemacht hat, wobei natürlich auch Batman ziemlich stark war. Und ja, auf dem dritten Platz wäre bei mir wahrscheinlich noch Resident Evil 5, äh, was, natürlich seine Re was natürlich seine Schwächen hat, aber das ist wahrscheinlich ein bisschen durch die Fanbrille von Resident Evil gesehen.
2: Okay, und Peter? Ähm ja, ich müsste mich entscheiden zwischen Bayonetta und äh, Super Mario, New Super Mario Bros. für die Wii. Ähm, da New Super Mario Bros. für die Wii zwar super ist, aber letztendlich nur ein weiterer Mario 2D-Hüpfer, äh, entscheide ich mich für das äh, etwas andere Spiel Bayonetta und
0: küre das zum Spiel des Jahres. Sehr schön, das ist <lacht> ein tolles Schlusswort. Um. Ja, wer bis jetzt dran geblieben ist, bei dem bedanke ich mich sehr herzlich für die Aufmerksamkeit und verabschiede mich hiermit. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Henning. Ich verabschiede mich auch. Ich bin Christian. Jo, ciao, Dominik. Tschüss.